0: 最及时，探讨最深入，两岸 I N G 为您掌握两岸大小事
1: 。
0: 两岸 I N G 节目，黄丽杰、谭启贤制作主持。各位听众您好，我是黄丽杰。
2: 我是韩启贤，今天是二零一八年七月二十六号星期四，欢迎收听每周一到周五的两岸安 N 节目，六十分钟为您掌握两岸最近的焦点新闻，还有交流互动
0: 。稍后节目，赵立会先来关心新闻，重点包括了中国施压更名台湾四十四家航空公司全区服，反制中国霸凌，外交部表示不回避、不逃避、不放松。中国胁迫航空业改台湾名称，美国国务院表示反对立场不变。冬奥证明小组表示中共。共助攻，公投联署昨天增加十倍。美国驻北京使馆发生自燃汽油跟爆炸案，中国外交部表示这是孤立治安事件。联书子公司注册中国闪
2: 电撤销。关心新闻过后，今天的话题 ，I N G， 我们来关心哦。中国大陆要求四四家国际航空公司修改台湾名称，期限在二十五号到期。台中市主办的二零一九年东亚青年运动会，在中国大陆干涉下遭到停办。中国大陆的相关作为显示出哪些讯息？而两岸关系外发展有哪些关注焦点？我们稍后将访问两岸政策协会秘书长、中央警大学国际警察学系助理教授王志胜，观察探讨
0: 。而掌握焦点议题。之后，在今天的节目当中，我们也要来谈有没有认错人过呢？老师呢，因为双胞胎长得太像了，所以呢会认错学生，这情况到底有多糗？还有呢，有人被误认，有的遭提告或痛殴，情况到底有多严重？而名人呢也难逃类似的困扰，为什么有些人需要公开道歉，而有的人则是自叹我原来啊不是那么有名？来自我姐绍，稍告诉您
2: 。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻。
3: 轻松掌握的新闻 I N G。
2: 中国要求各国航公司在七月二十五号前更改台湾在网站上的航点名称，违者加以惩处。四四家航公司相继服从要求后，中国外交部发言人耿爽形容事件取得积极进展，肯定有关航公司采取的整改举动
3: 。而
0: 美国航空、联合航空还有达美航空三家美国主要航空公司，在二十四号都在中国设下的更改最后期限前全面屈服，变更网站上的台湾名称，以避免遭到中。中国惩罚，对此，美国国务院发言人二十五号重申反对中国的胁迫做法，表示并未告知业者该如何回应，不过表明会做他们的后盾。发言人表示，台湾是重要的合作伙伴，一个民主的成功故事，也是世界的一股良善力量。台湾和美国共享价值，赢得美国尊重，并继续获得美国有力支持。美国仍旧信守一个中国政策，美中三公报和《团关系法》下的承诺。而美国联邦参众议员同声表示无法接受中国的行为，重申台湾、美国的重要盟友。
2: 针对中国政府施压国际航空公司矮化台湾一事，外交部发言人李健章今天二十六号指出，国际上仍有许多航空公司守住立场，采取确保台湾尊严的做法。李健章并强调，面对中国霸凌，外交部将以不回避、不逃避、不放松的原则，全力争取国家尊严，加大游说与沟通力道，展现我政府的坚定立场。今天记者王兆坤的报道
4: 。中国民航局在4月25号致函44家国际航空公司，要求不得在其网站将台湾列为国家，并采取各种惩罚措施，胁迫各国航空公司屈从其无理要求。在三个月期限到期后，这些公司都已透过不同手法换掉台湾称谓。外交部发言人李健章表示，中国政府认为44家已经达阵，但我外交部盘点一百多家航空公司。仍有许多航空公司采取了确保我国家尊严地位的称谓，外交部不便揭露这些坚守立场的公司。李现章强调，面对中国压力，美、英、日、澳等国站出来展现政府力量挺台，许多国会议员也发挥道德勇气声援台湾。外交部除了感谢他们之外，更将继续努力争取更多国家与航空公司使用弹性做法，维持台湾的尊严。李现章说：“啊，外交部还是会继续透过我们外管的尽洽哦，加大游水的力度哦，加大沟通，展现政府这方面坚定了立场哦，不会有回避，也不会逃避，那也不会放松哦，会希望在尽可能的范围内争取我们国家最大的尊严。”李现章重申：“台湾就是台湾，台湾不受中国政府管辖，台湾存在国际社会是客观的事实，不会因为中国当局的打压而消失。”台湾人民对民主价值及生活方式的坚持与追求，也不会因为中国的胁迫而停滞。因此，要呼吁所有理念相近国家紧密合作，共同遏制中国在国际间的霸凌作为，并防阻中国干涉他国商业主权的行为成为常态。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 台中市主办东亚清运被迫取消，行政院长赖清德今天表示，中国这一两年对台湾打压不断，像是挖邦交国、阻止台湾参加世界卫生大会 （WHA） 这种野蛮的行为不会成功，只会适得其反。除了引起台湾反弹之外，也会引发国际对中国的戒心。今天记者王维婷的采访报道
5: ，在中国干预下，东亚奥林匹克委员会取消台中市2019年东亚清运的主办权。府院同声谴责。行政院长赖清德二十六号在行政院受访时表示，中国这一两年挖台湾邦交国，不让台湾参加 WHA， 施压各国航空公司改变对台湾的称呼，现在又阻止台中主办东亚清运，这些野蛮行为是为了逼迫台湾接受一个中国原则。赖奎表示，中国的行为不会成功，只会适得其反。赖清德说。
4: 这种啊、呃、野蛮的行为，目的是在打压政府，也在打击民心民心士气的、啊，逼迫台湾去接受一个中国原则，是不会成功啊！啊，除了引起台湾反弹，更加团结以外，也会引起国际社会对中国的戒心啊！中国的这一套打压的行为啊，会适得其反。不仅仅收不到效果，啊，未来也会让中国啊越走越困难
5: 。赖奎表示，中国对台湾的打压不会因为哪一党执政而有所不同，朝野应该要团结一致，力抗中国步步进逼，捍卫台湾整体利益，才能够得到民众的信任跟支持。赖奎也在行政院会指出，中国基于政治因素，罔顾运动员权益，阻挠不分国界的体育运动赛事在台湾举办。他代表行政院对中国政府蛮横的手段表达最严厉的谴责。他说，这样的做法不仅让日夜苦练的各国青年运动员同感错愕，台湾人民无法接受，也不会被国际社会所认同。中央广播电台记者温威婷采访报道。
2: 东亚青运遭停办，台中市政府今天二十六号决定向东亚奥会提申复，提出四项理由，包括违反奥会会章、事前未告知、会议缺席与决议不符合约，将与体育署、中华奥会讨论后正式递送申复书。东亚青年运动会主办权被迫取消，台中市政府决定申复，并规划在申复提出后积极寻求国际社会支持。外交部今天二十六号表示，会与相关单位联系，一旦提出具体方案，外交部将义不容辞提。提供协助，希望能进一步确保台中市政府主办东亚青运的权益。
0: 东亚青年运动会主办权遭取消，仪式持续发酵。东奥台湾证明小组召集人沈清凯今天表示，东奥台湾证明公投网络连数昨天增加了十倍，很谢谢中国帮他们助攻。不过他也强调，即便他们没有推动这项公投，中国也一定会继续打压台湾。因此，东奥证明公投和东亚青运主办权遭取消完全无关。请听记者刘品希的采访报道。
6: 在中国施压下，东亚奥林匹克委员会以台湾民间推动2020东京奥运台湾证明公投具不确定因素为由，决议取消由台中市政府承办2019东亚青年运动会，引发讨论，也让东奥台湾证明公投受到高度关注。东奥台湾证明小组召集人沈清凯26号上午接受广播专访时表示。目前他们已经收到九万份联署书，而公投第二阶段需达二十八万份联署书，最晚要在八月二十九号送中选会审查。在发生东亚清运事件前，他们原本评估最多可以拿到十八万份联署书，但事件发生后，二十五号网络联署就增加了十倍。我们很谢谢他们帮我们助攻，但他也表示，这个事情的热度大概只会有一个礼拜。沈清凯指出，他们背后没有政党的力量，民进党部分人士是以个人身份参与联署。台联与激进党分别提供了三千多份联署书，时代力量收集到的联署书还没有交给他们。他认为，如果最后联署失败，对本土政权的伤害很大。他并强调。即使他们没有推动这项公投，中国也还是会打压台湾。所以，东澳证明公投与东亚清运主办权遭取消完全无关。他说
7: ：“其实我们有时候就是习惯那个被屈辱的状态其实有时候我们维持现状，就是说，即使我们不做这件事，中国一定会打压我们。所以，东澳证明其实跟这件东亚清的是完全是没有关
3: 系。”一
6: 同接受广播专访的民进党籍台中立委黄国书表示。中国现在全面打压台湾，就是要逼迫我们承认九二共事。但这不符合台湾民意。如果政府承认九二共事，未来问题可能也还是很大，因为不是我们想维持现状就好，对方会节节禁逼。他认为，民进党必须认真思考两岸现在要用什么方式继续走下去，这是民进党很大的难题。香港记者刘品熙在台北的采访报道。
2: 第十届国际同志运动会八月将于法国巴黎盛大举行。台湾同志运动发展协会日前才宣示要以台湾队参赛，不过在中国干预下，活动官网已经把台湾改成台北。代表队成员唐胜杰今天二十六号表示，他还是会期待台湾彩虹旗以及金鱼旗参加比赛，希望让世界看见台湾。前排球国手黄培宏也以自身经验提出声援，希望代表队以后能叫台湾而非中华队。以下记者肖兆平的报道。
8: 中国政治力不止阻挠台中市的东亚青运，就连诉求包容的同志运动会也受到干扰。台湾同志运动发展协会二十三号才在立法院实施，要以台湾队名义前进巴黎参加今年八月的国际同志运动会。结果因为中国打压，活动官网上台湾已经被改为台北。巴黎同志运动会台湾代表队成员唐圣杰二十六号表示，目前同志运动发展协会正积极与。与主办单位协调当中，但这种感觉非常沉痛。唐盛杰进一步表示，不管中国如何打压，也不会影响他要期待台湾彩虹旗参加比赛的决心。唐盛杰说：“那
4: 我也会带着、呃、象征同志加油的台湾彩虹旗跟金鱼旗，希望在呃，不管是我。”参加了这种比赛的现场，或是在开幕典礼上面，能够有机会将这两面旗子能够。呃，展示出来，让大家世界上能够看见台湾。
8: 唐盛杰认为，台湾的国际地位现况就好比是在台湾的同志地位，除了需要更多国际关注外，同志更需要勇敢站出来证明。唐盛杰说
4: ，台湾的国际地位其实跟同志在台湾的地位非常的像，长期以来都是呃遭受到一个打压的一个状态，所以我觉得需要受到更多的关注也。我们也应该更勇敢的站出来，呃，来争取属于我们自己的名字和身份
8: 。为了声援同志团体，时代力量二十六号举行记者会，旅欧职业排球选手黄培红也到场支持。他以过去国际赛事的经验为例，希望大家别把台湾称为 Chinese 台北。黄培宏说
4: ：“过去的一些经验，不管在呃国际赛场上，也有被换过国民、被换过国旗的的经验，都非常不好。我希望大家要要认真正视正面运动这件事情的重要性。我不想再接受别人给我的名字、呃，我的名字叫做台湾。希望大家以后能够。”都叫自己是台湾，不再叫全力台北中
8: 华队。时代力量主席黄国昌表示，他们除了会全力支援冬奥证明外，也会呼吁主办单位应从普世价值思考运动会的目的，而非沦为中国欺压弱者的代言人。中央广播电台记者肖兆平采访报道。香港
0: 英文报纸《南华早报》报道，蔡英文总统八月出访南美洲，前往友邦巴拉圭出席总统阿布多就职典礼，渴望在美国的城市休斯顿和洛杉矶停留。
2: 敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。您先访问这次随团出访的央广记者黄维婷
0: 。是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨
2: 会。对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？台湾有其
0: 中五百个孩童
2: ，从正经情势分析。
1: 打开了世界之窗是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的
3: 新闻 I N
5: G。
2: 路透社与英国卫报报道，位于北京的美国大使馆今天二十九号下午据传发生爆炸。推特与中国社区媒体上的影片显示，一处交叉路口烟雾弥漫，还有一群行人与看似警车车辆聚集在使馆周边。警方并未立即回复置评要求。美国大使馆也未证实这是起爆炸案或案件成因。根据自由亚洲电台推特，现场有目击者称，有一名男子自制爆裂物想丢进大使馆内，但在身边爆炸，一旁警车毁损。目前使馆周围通道都遭封闭。中国国营的《环球时报》另外报道指出，有目击者表示，今上午使馆外还有一名女子自燃汽油，遭当局带走。随后，《环时》又在推特上贴文，目前尚未证实上午的案件是否与下午的疑似爆炸案有关。美国驻北京大使馆新闻处人员今天二十六号接受装视查证时证实，大使馆门前发生了爆炸案，但未说明细节
0: 。美中贸易战越演越烈之际，美国驻北京大使馆外在今天下午一点多钟惊传爆炸案。对此，《环球时报》报道，中国外交部在下午举行例行记者会，发言人耿爽表示，这是一起孤立的治安事件。耿爽接受媒体访问时，他表示，北京警方在网络上发布消息，介绍了目前一些情况，不过他想说的是，这起发生在朝阳区天泽路跟安家楼路的事件是一起孤立的治安事件，中国警方已经及时妥善进行处理。而在烧草前，北京警方是通报指称，在下午一点多钟，有一名男子在这个地方点燃一个疑似爆炸装置，发生爆燃，导致手部受伤，没有生命危险。通报还说，附近巡逻民警迅速展开的处置，将这名男子控制并且送医。这名男子二十六岁，是内蒙古通辽人。警方正在进一步调查当中。不过，北京警方并没有说明这名男子引发爆炸的原因。
2: 美国总统川普威胁要对所有中国进口商品课征关税。中国国家主席习近平二十五号出席在南非约翰尼斯堡举行的金砖五国高峰会议中，提出职业警告说，任何全球贸易战将没有赢家。
0: 而美中贸易战战火延烧，中国对美国祭出报复措施，美国农产品首当其冲。究竟美中贸易战谁会是赢家？学者分析，贸易战恐怕会让两国两败俱伤。不过，进步从市场供需、全球供应链角度来看，美国胜算比较大。他们也认为，十一月初美国其中选举前，美中贸易战可能会落幕。请听记者王杨文军的采访报
5: 道
3: 。美国总统川普针对进口钢铝课征额外关税，以及陆续对中国大陆输美商品加征关税等贸易举措引起多国反弹，对美国寄出报复措施，令美国农产品受到冲击。川普只好宣布将提供一百二十亿美元原款补助美国农民，但被批评是砍了农民的脚，再给他们拐杖。随着美国似乎也吃了亏，究竟美中贸易战最后谁是赢家？台湾经济研究院景气预测中心副主任邱达生指出，各种迹象。看来，川普没有打算收手，而且他的民调是上扬的。另外，从市场供需面观察，中国是世界工厂，是供给方；美国是世界市场，是需求方。当需求方跟供给方对抗，供给方是比较弱势的。若再从供应链的角度来看，中国相当依赖美国技术，美国仍占上风。他说：“那
7: 从供应链的角度来看的话，我们看到那个前一阵子这个中兴通讯。”这个事件哈，我们可以发现，在这个高科技的供应链哈
4: ，中国相当依赖美国的技术哈，基本上啊，这个美国对中兴通信的制裁就可以让整个这个中国的一个科技高科技的供应链产生断链的危机哈，所以从供应链的角
7: 度
1: 来看，也是美国比较上占上风哈。
3: 中华经济研究院经济展望中心主任彭素玲则认为，贸易战没有人是赢家，美中恐两败俱伤。不过，从各国调查数据来看，对美国的冲击相对小一些，但中国可能利用其他金融措施来反制，让贸易战的战线不会仅限于关税。他说：“比如说，他可能透过汇率啊，或者是说他可能透过
6: 透过公债的他可操作的一些呃金融商。”对对对，来来来来反制，而不是说，呃、哎，我直接跟你在贸易上面，就是说他在。战线已经不再是单一的战线，不是
3: 不再只是贸易的部分。至于美中贸易战后续发展，邱达生认为，美国通膨率已明显上升，高关税会让通膨恶化，来自民众及企业的内部压力会升高，对川普支持度会产生影响。推估十一月六号其中选举前，美中可能达成协议。中央广播电台记者杨文君、台北市访问报道。
2: 脸书曾表示将在中国浙江省东部设立创新中心。中国政府资料库存也显示，脸书获准在当地设子公司，但数小时后注册竟遭撤销。一些提到这家子公司，中国媒体也遭审查。脸书发言人拒绝回应置评要求。网信办、浙江省政府和杭州市政府也不愿置评
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安置。
1: 世界之窗是阳光翅膀，地球飞翔
0: 您最想关心的话题 ，I N G。
2: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。中国大陆对台湾的压力续增，从片面启用 N503 航路开始，到施压停办由台中市主办的2019东亚青年运动会，以及要求包括国际民航公司在内的各国企业更改网站上的名称
0: 。而中国大陆相关作为显示出哪些讯息？两岸关系的未来发展又有哪些关注焦点？相关的议题，我们在今天访问两岸政策协会的秘书长，同时也是中央警察大学国境警察学习助理教授王志胜来观察探讨，非常欢迎
2: 秘书长，您好
0: 。
7: 两位主持人好，各位听众朋友大家好
2: 。您好，秘书长，中国大陆媒体报道有四四家外籍航空公司在二十五号最后期限。你全部对官网社台名称做出修改。秘书长，您怎么样观察中国大陆此一做法？我们有哪些需要关注部分？而这对两岸关系发展又产生哪些影响呢？
1: 我想，这
7: 个中国大陆压迫国际的民航公司要去更名，把原来的台湾名称去做改变，这个做法其实今年上半年已经传了很久。那大陆的民航总局也不断地施出各种压力，要求各个国家的航空公司去做改名哦。那七月二十五号是最后的期限，那最后。哦，当然我们也看到了，包括美国的最后的三个银行公司也都全速的更名哦。呃，我想是这样子，可以从几个面向来看。第一个。嗯大陆应该讲，今年上半年以来，一系列包括要求民行公司更名，以及甚至从今年年初一开始，外豪酒店它的这个网站上面也因为秀出台湾的这样的名称被要求要更名道歉，这一系列的行为哦，我我个人把它统称为是一系列的有点像猎巫的行为，就是说现在大陆的整个的对台湾的整个氛围哦，似乎好像看到台湾两个字。有涉及到这种呃国家意涵的主权意涵的哦，他就会有很。激进而且相对情绪性的作为那这些作为当然也被美国国务院在五月的时候批评为是所谓欧尔式的这种歇斯底里的作为。那我们可以看到，这其实象征了一个东西，就是说中国大陆它对外在特别在今年度大量的运用这种所谓经济的实力，那其实我们后来也都把它叫做所谓的 s h a r p 就是实力的压力，去逼迫外国的组织、外国的企业。去服从于他的相关的政治要求，那这个其实在在整个国际关系或在整个国际政治的运作当中，其实很不可思议的、哦、我们很少看到一个国家，他用一个国家的这么强大的公权力跟政治力量去介入外国的商业行为的运作，这也难怪说美国国务院当时会批评说这是一个 Overs 的胡闹的行为。但是我们不得不正视，就说中国大陆他。挟着这种强大的瑞实力，在各个面向所进行的压迫，台湾首当其冲。嗯、那首当其冲的过程当中，民航这个事情，我认为的确是一个他的这种歇斯底里的民族主主义的情绪的展现。我们至于说我们要怎么样来面对这样子歇斯底里的民族主,主义的情绪的展现，我想第一个我们必须内部要有一个。比较团结一致的看法，就是说事实上，我们并不会应该讲说台湾或者中华民国的主权国家的地位，并不会因为你去更改银行的名称，嗯，或者是在国际组织上面对我进行打压，我就不是主权国家了。但是我们内部必须要有一个一致的看法，说面对中国大陆这种瑞士力的侵蚀，如果我们就这样轻易的被它分化，或者是就因为这样而屈服了，其实就代表说我们。其实呃没有这么珍惜我们作为一个民主国家的这样子的价值。那在这个部分，我想我们可能要更多的努力，来对内的去凝聚我们大家一致的想法跟看法。第二个就是说，中国大陆它当然可以运用这些软实力来影响刚刚讲的国际组织也好，或者是相关的跨国企业，甚至影响一定程度的其他国家的政府行为，这都有可能。所以我才才会觉得说，我们在这个第二个部分，就是说我们在对外的部分可能要更多的和外界，包括跟我们价值相接近的国家，同样遭受到中国大陆这些瑞实力比较严重的侵蚀的国家，要有一个彼此之间相互的交流，相互的一个，不见得是同仇敌忾了，但是要有一个相互的共同认知，就是说中国大陆这种瑞实力其实对整个国际社会是一个不良的负面的影响，因为。如果一个国家可以瑕疵的，在庞大的资金实力，要求其他的国际组织、跨国企业，甚至其他的政府来从事，或者是来要求他从事他他要的行为，而丧失了自己的主体性，我想这是没有任何一个在国际社会上没有任何一个国家乐见这样的情象持续的发生的。嗯、所以这是对外的部分，我们应该努力的来跟其他国家做一些同盟性的合作。
0: 是非常感谢秘书长您对于中国大陆施加台湾压力。那么建议我们政府应该如何来加以应对？不过我想请教您，刚才您有说中国大陆呢运用所谓瑞实力来压迫台湾的国际空间，您观察中国大陆呃有什么样的考量或目的呢？我
7: 想这样子，嗯，清楚的从十九大之后啊，我可以看到中国大陆整个对台政策的脉络不外乎是几点。第一个，我觉得最大最大的差别。的现象展现，它展现出一个所谓中国崛起，或者是用他们的说法叫中华民族伟大复兴下面的这样子一个战略的自信。那这个战略自信更直接的操作点，就是一个操之在即，就是我以我自己为主啊，以我为主操之在即的这样子的战略来呈现对台政策。那对内其实就是大家都看到所的所谓的三十一项所谓的会台措施，然后就是他也不跟台湾协商，我就自己做了。嗯、那对外。我觉得他现在在乎的倒不是台湾的民意的走向哈，或者是台湾是不是愿意跟大陆这边做协商，他更要展现的是，我作为一个崛起大国，作为中国，我。在国际社会上，我怎么告诉大家说，事实上一中原则应该怎么样来服从或者来遵行？所以我们可以看到，刚刚讲的，他是透透过各式各样瑞士力的方式，其实今年已经成出不穷了包括民航组织的问题，包括国油停飞的问题，在网前，包括 W H A、哦、或者是最近发生的这个东亚青奥的问题，那甚至刚刚讲万号改，名，甚、就、至、是、我们有很多非邦交国的代表处被降级或被改名或被迫。安理首都等等的问题，其实你都会看到他其实有他其实要展现他不在乎,不在乎你台湾民众怎么想，他不在乎台湾的政府是不是会因此而妥协，嗯、他要向全世界的展现出他一个强大的国家当中他对一个主权的原则的一个坚持。嗯，那这个原则坚持，就会，他就会不断的透过锐实力的展现来迫使刚刚讲的，不管是国际组织、跨国企业，乃至于其他国家的政府来。遵循他这样的原则，被迫妥协。那我想，这样的东西会会越来越多。那也是我们将来会面对一个比较严苛
1: 的
2: 挑战。嗯，谢谢秘书长的观察跟说明。我们今天节目中呢，是访问到两岸政策协会秘书长王志胜，王秘书长针对中国大陆要求国际民航公司呢。在内的各国企业更改网站上台湾的这个名称，我们哪些需要观察焦点？在下段节目中，我们将请秘书长为我们观察台中市主办的二零一九东亚青年运动会遭到施压停办，有哪些我们需要关注的面向？额外两岸关系发展有哪些观察焦点？我们节目稍后回来。
1: 了世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居。我们节目持续访问两岸政策协会秘书长，同时也是中央警察大学国际警察学习助理教授王志胜，来针对中国大陆对台湾压力持续似乎是增加了，从片面就 M 五零三航路军机照台，还有施压停办由台中市所主办的二零一九东亚青年运动会。那么刚才我们是针对特别有关中国大陆对于国际民航公司在内的各国际要。更改网站上的名称，那么中国大陆所采取策略，那么分析了一下中国大陆为什么会运用所谓瑞士令来打压台湾的对外空间。那么紧接着我们就来关注有关东亚奥会决定停办，二零一九年将由台中举办的东亚青年运动会。我们关注到中国大陆国台办，那么针对这件事情是指出，这是针对台湾部分人士推动东京奥运政民公投，挑战了奥运模式。那么对于中国大陆施压停办东亚青运，嗯，您怎么样来观察？这又是显示哪些讯息呢
7: ？我想，包括我在内，包括很多听众朋友，可能对于东亚青奥这件事情感到非常的愤怒、哦嗯、<哼>我可是几个观点，我们还是要把它理清起来。第一个，我个人认为，无论是东亚奥的。呃，应该讲他的那个理事会，或者是国台办所宣称的，刚刚说因为啊台湾要这个举办所谓二零二零的东京奥运的正明公投，呃，可能带来的所谓的政治风险等等，所以要停办这样子东亚情奥。我个人认为这是一个强词夺理的说法。为什么会这么说呢？因为其实我们都知道，第一个公投基本上算是民主国家一个天赋人权的一个展现，所以这个公投的推动。并不会直接的冲击到说是不是这个政治性的风险，这是第一个。第二个，二零二零的这个东京奥运证明通过，我们也都知道，第一阶段才通过，第二阶段联署要到八月底哦。那就我们所知道，大概要二十八万份左右才会联署通过。那到现在为止所披露的消息，这个联署书也才不过八万份，也就是说，这个案子是极有可能不会通过的。嗯哼。而且。根本不会通过的情况之下，用这样的理由来去封杀我们举办东亚青奥的这样子的一个主办权，这其实是一种非常粗暴的行为。嗯、那在这些第三个，还有提到的说啊，这是因为民进党政府或者是相关的这个分支团体啊的操作所造成的这样子的一个分支风险，那这个就更让人觉得奇怪了。我们都知道，其实在整个公投的案件过程当中。看得出来，政府是极力的节制，不在这种政治性的争议的问题上面去做表态，或者是支持反对的。否则，这个刚刚讲的他的联署数不可能只有这样子的一个状况。所以，我认为以这个名义来去阻绝这个台湾主办东亚青奥，我认为这是一个强词夺理的一个假议题的说法。根本的问题还是在于刚刚我们在上一段节目所提到的，中国特别是这半年来对于台湾问题所展现的是一种以锐实力。在各个领域上面去胁迫或者是去压迫大家要接受所谓一中原则这样子的一个立场跟看法，嗯、那东亚青奥其实是这样子的一个例子就是说。你的一中原则，因为你可能违背了我的一中原则，所以我必须予以去相低你的制裁。哦，那我想这种是一个非常非常粗暴而且不合理的做法。哦，那特别是国台办的交流局局长马文涛也提到，他说，如果在台湾因为这些自民工投的关系，然后改变了所谓的这个奥运模式的话，还没虽然还没有发生这件事情，但是我们取消东奥、青奥，可以让更多的台湾民众知道说，你不可以。片面的去改变这些所谓的国际规则，那我的认为是，王文涛话中的话是说，你不可以片面的去改变这个所谓的一种原则，否则，当你有这个动作跟这个想法的时候，我就要透过我的瑞士力在国际社会上予以制止。那这种做法其实是。真的是非常蛮横哈，那变成是我们只能好像变成是我们只能选择要跟符合跟中国完全相关的一致性的言论跟立场，而不能有任何跟他不一样相左的意见，否则他就会采取强力的制裁，不管是哪方面的制裁，可能是军事的，可能是外交的。可是像这次是运动赛事，嗯嗯那这个其实就刚刚我说的，不管是东亚奇妙，或者是所谓的这种呃政民公投，我觉得都是假的，他他展现的。真的是刚刚讲的，说你必须顺从我的看法，不管在任何领域。那我想，这个对台湾来讲是一个非常非常大的打击跟警讯吧。哦，那我们接下来可能会面对到更多的压力跟挑战是、嗯。谢
2: 谢。在未来的话，您观察中国对台湾施压力会持续增强，包括像刚刚您谈到的，有一些干涉他国国际企业的商业主权行为会更为扩大吗？
7: 是的，其实包括外资进入到中国，记得应该是上个月吧，也有被中国的商务部提醒到说，你如果是外资进入到中国，跟进入到台湾，你要很确定的进入到台湾的那个名字叫做中国台湾，你会发现包括企业哦，包括我相信在其他的国际组织，甚至是 NGO 上面的一些互动，只要你想进入中国大陆，你只要是想要获取到中国大陆这个发展的经济利益的话，都必须在政治上跟他妥协。未来甚至谣传中一直在讲的，譬如说台商进到中国大陆是知道签署一个所谓的这种一中承诺书啊，或者是未来的艺人哦进到中国大陆是需要遵守一中原则，以此类推的事情，我想会成出不穷。那在这个成出不穷的情况之下，哦、呃，很多人会觉得说我们是不是就无能为力了？我我还是那句话，就是说这些对实力的侵蚀并不会改变我们作为一个主权独立国家的事实。嗯嗯、那我们能做的是什么？我们能做的是。必须很清楚地告诉自己的国人，这一些冲击跟影响，当然是带来对我们的外在的主权带来很大的伤害，但是并不代表。这些外这些国外呃外国家或者是相关的企业就不支持我们，他们可能是敢怒不敢言哦。嗯、那我们自己要支撑得了，我们自己要站得住脚。未来有一天这种锐实力不在的情况之下，我们才能够有这些同情我们的人、支持我们的人才会越来愿意出来发声。嗯、所以我还是强调，我们内部的团结是最重要的，千万不要再认为说是因为呃我们不接受所谓的一中原则而遭受到这些惩罚。我来想，我们如果没有办法享有自己的言论自由跟思想自由，而被受到这样的惩罚，这是应该的嘛？所以我想这个部分我们应该要继续的坚持下去
0: 。嗯哼。那么只需要请教您的是呢，对于中国大陆要求外企航空公司来变更台湾名称，嗯嗯、美国国务院方面是重申反对；<是>还有有关东亚青年运动会的停办，<对>美国国务院是敦促两岸恢复对话。那么在之前陆委、嗯、会主委陈明通啊访问美国的时候，他有提出愿意在不设政治前提、不拘形式跟不限地点之。下促成两岸对话跟沟通，<对>您又怎么样来观察？<对>呃，陈志伟在这时候提出的呼吁，怎么样来促成两岸可能会有对话的可能呢？
7: 我想这样子，其实同样的讲话在蔡英文总统，嗯、其实他在六月二十九号发行社的专访当中也有提到这样的说法，嗯、就是说两岸之间应该不设任何情提之下，呃，可以积极相关的对话跟沟通。这也凸显出一件事情，就是说两岸之间目前由于缺乏有效的沟通跟对话，所以往往会误判或误解对方的行为。跟善意，这或许在陈诸位美国呃，的长老基金会的演讲当中的另外一段也特别提到，譬如说他提到了整个民族的历史的记忆，嗯、那也特别又提到了说，哎、欸，台湾已经生出了橄榄期，大陆应该能够感受到这样的善意。其实这整个过程就是因为过去在尼亚政府上来之后，两边缺乏这样子的一个对话沟通的一个平台跟机制，我往往只能通过猜测。而猜测之间，因为没有互信，所以往往只能往负面的方向去猜测，而导致现在这种恶意螺旋的不断的上升。特别是呃，中国大陆近年来的这些行为，那更大家会怀疑说，那你大陆是不是完全的没有想要和台湾进行对话沟通的一个可能性？但是我想是这样子的，就是说两岸之间都有一些突发性的风险可能产生，而这些突发性的风险都有需要。双方有一个立即的而且有效的说明，避免这种风险进一步扩大变成危机。那目前在没有一个对话的平台基础上，其实怎么样去创造一个控管风险的机制，其实这是当务之急最重要的。这个在陈祖伟的演讲当中也有提到。那第二个，如果慢慢在透过积累过程当中能够控管风险的时候，其实台湾一直都以来的立场就是，我们是愿意在开放的情况之下进行跟对方做沟通的。不需要去预设任何前提，就是所谓不管是一中原则或九二共识的前提，九二共识、一中原则的内涵，呃，我相信不见得不能谈，但是这个谈当然就是大家坐下来先谈再说，那就是所谓的不预设前提的状况。我想蔡总统他想要表达就是，他一他是有这个诚意跟有这个善意，愿意来谈北京所关心的任何的议题，包括了政治性的议题。但是北京是不是有这样子的一个立场跟准备？有这样子的气度跟空间，我想这个就是考验着北京对台政策的一个智慧
2: 。嗯哼，你讲，那你认为在促进两岸沟通对话的话，我们可以先从哪些方面来着手呢
7: ？我个人认为，本来陈竹位代表、嗯。美国花府的谈话是一个很好的契机哦，就说他其实掏出了相当善意的橄榄枝，包括了传统民进党论述当中不会出现的，虽然他没有用中华民族，可是我们看整个脉络都知道他是在讲中华民族，他在讲那个整个历史基础。那我觉得这本来是一个很好的契机，在双方没有互信基础的时候，透过这种隔空对话。来彼此表达对彼此的谈话的一个认知跟善意哦，呃、不过呃很可惜的，就是同刚刚我们前面所提到的，一场东亚青奥这种粗暴的行为，可能恐怕又把这个善意的氛围给破坏掉了。所以短期内，我认为要重建这样子的善意跟沟通，恐怕还是只能从恶鬼，或是从一些基本的行为的积累去展现彼此的善意。刘杰一国台办主任，他在。陈明通主委的谈话之后，他所公开讲的是，他认为诶、欸、还要听其言观其行。那我也认为，不只是大陆对台湾听其言观其行，台湾其实也在对大陆听其言观其行。如果大陆有展现出一定程度的善意跟诚意的话，例如联席会习近平所谈的这些比较和缓的言论的时候，台湾自然而然就会 feedback 比较善意的一个说法。嗯、<哼>但是。如果他是这种像东南亚群岛这种粗暴性的行为，的时候，自然而然就破坏了两岸关系，而破台湾必须要比较强硬以对。所以我还是那句话说。发球权跟选择权是取决于在中国大陆，那双方只能通过行为上面慢慢去展现彼此之间的善意，才有可能继续的往下积累下去
1: 。嗯哼
0: ，我们希望两岸能够逐渐累积一些善意跟互信哦，那么才能够促进两岸互动关系的有正面的进展。好，我们今天针对中国大陆对台湾压力持续增加，那么从在今年初我们明显感受到对 M 五零三航路还有中国大陆军机绕台，到最近啊、呃、施压停办由台中市所主办的二。零一九东亚青年运动会，还有中国要求包括国际民航航公司在内的各国企业更改网站上的名称。那么非常感谢两岸政策协会秘书长，同时也是中央警察大学国际警察学系助理教授王志胜，我们所做呃中国大陆对台湾的啊、呃、策略所采取的一些做法，那么解析，那么也希望透过这段解析，让两岸呢能够有呃更进一步开展对话的可能。非常谢谢秘书长，谢谢您，谢谢秘书长
7: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友们。
3: 假日炎炎，做什么好呢
2: ？每天热成这样，假日也没做什么，就枯燥的过了
3: 。想要充实一下生活，可又不知道到哪里去。那就参加两岸 ING 谈话题，好礼藏在节目里的活动吧。每周新话题，两岸新闻探一探，东西南北谈一谈，生活怎么会平淡？怎样参加呢？收听节目后，听友只要写下实事题答案以及通关密语，并且附上姓名、地址及联络电话，电子邮件寄到 i n g at r t i 点 o r g 点 t w i n g at r t i 点 o r g 点 t w。节目每周将抽出两位回答正确的听友，送出夏日好礼哦。哎、那就让我们把握盛夏好时光，一起打开认识两岸之窗。
1: 是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 。体新鲜的，最火的，万象 n g 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 I N 不晓得听众朋友有没有认错人的经验啊？没、哎嗯、
2: 有。呃，如果说对这个人比较没那么熟的话，常常会认错。<笑>然后他如果又有个大众脸，哎<是>，长得很像，嗯、分不太清楚，就容易认错了。哎
3: ，
0: 我过去也曾有类似像这样的经验，还好，仔细看，哎，并不是哦。嗯、不过呢，真的双胞胎还真的会让人认不出来。哦、像台湾啊，曾经有一所高中啊，竟然有。十七对双胞胎哦，这么的多，<哇>所以呢，当然、啊，同学也很辛苦了。对对对，所以学校呢也做了技术性的处理，就把他们打散，哦、分散在各个班级，以避免点名发课本啊会有认错人的一些困扰哦。嗯、那不只是在台湾哦，听说在新加坡也有一所学校啊哈哈，这所学校里头呢，竟然也有好几对的啊双胞胎，有二十四对。哦、哇，这小学呃，经常让老师呢。看到这些双胞胎搞不清楚谁是谁，因为有些双胞胎甚至他们是穿同样衣服，颜色都是一模一样的，哦、所以家长说这样买
2: 比较简单。啊，对，有可能也有，<笑>就是
0: 说姐妹或者兄弟就说他买那个颜色，我也要同样颜色啊，哦、也有可能啦。哈、嗯嗯。所以呢，老师呢很苦恼，因为他们的性格、成绩。字迹、声音，据老师说都非常非常的像，辨识的困难度非常的高，嗯、所以常常就会觉得，哎，这个同学原本在那边做的好好的，为什么后来发现他在游荡呢？就叫他的名字，<笑>张美玲，嗯、你怎么在外面游荡呢？还不理会他，哇，现在孩子还真是大胆。后来才发现原来是他的双胞胎的妹妹这样子，啊、嗯，这种情况很多。嗯，嗯其实
2: 不只是老师哦，我想有时候家长哦，嗯、如果这个双胞胎太像的话，那家长搞不好自己都会认错。嗯嗯
0: 、对呀、啊，曾经听过。过哈，像这种例子新闻也有一些报道啊、哦。嗯、那么有一次呢，我在逛街的时候啊，<笑>我知道我一个同事，她说她一个双胞胎的妹妹，嗯、哦，就这么巧，在逛街的时候就听到嗯。好像是我同事的声音，然后呢，我就定定看，哎，真的很像他。结果要去跟他打招呼的时候，哎，不对呀、啊，那发型好像不太一
1: 样
0: 。<笑>可是那声音真的真的是好像哦，我就想啊、哦，原来是我们同事他口中的说他有个妹妹就是这个双胞胎，所以就差点就认错人了、哦。这还没有关系啊、哦，呃，但是呢，曾经有因为认错人发生一些意想不到的情况，哦、像这个情况，不小听众朋友您会怎么样来认为这位男士到底是怎么了？是真的认错还是故意认错哦？呃，台湾的网民有分享呃，有一天他开车前往约定地点要接他的女友出门，不小心叫一名陌生的这个女孩子认错是自己女友，还大声我说你是要去哪里了哦？哦但是这位女子长得非常的漂亮，然后后来分享之后，就这网民就嘲笑他说你是故意要搭讪是吗
3: ？<笑><笑>你是
0: 准备要扮女友是不是？哎
2: 、这个认错人哦，我有一样一个状况、啊，啊、就有一次我跟我朋友出去玩，哦哦哦然后呢，呃，就玩了玩了之后呢，哎，我刚好。就手上有很多东西，嗯、又想去买这个饮料来喝，哦、然后呢，我就把手往后一指。就隐约看到一个人，我想说这是我朋友，我就就把他一直一直说帮我拿一下，哎，就那人不理我，然后我就讲就讲了两次，他也是不理我，就很大声，我直接叫他名字说你为什么不帮我拿一下？后来呢，他的反应呢？反应过来，他也一脸狐疑的看着我，我觉得我在做人，真的模样跟这个高低还有这个长相有一点相似啊，但是因为我是用眼角去余光去看的，就会发生这个事
0: 情，有点糗了哦。嗯，不过呢，接下来我们要谈的这几个例子呢，就觉得我怎么会这个样子啊？在在中国大陆武汉有一名女子啊、哦，嗯，有一天呢，她就在、呃、街上呢，竟然被两男两女给围住殴打。看到这个扭打的情况，路边的人就见义勇为，帮他们隔开了。那、这个女子被打得莫名其妙啊。后来呢，有人报警嘛，警察赶快来处，到底怎么一回事啊？怎么会被打得这么厉害啊？嗯、这位女子说：“我又不认识他们，他们就抓着我就猛打。嗯”<笑>后来经过调查的结果。原来是这两男两女呢，嗯，他们是认错人了。呵呵这个真的要搞清楚，免得可能会吃上一些官司啊、哦。另外，登封当中有蛮多外卖小哥，他们都会穿制服。嗯、所以就发生了有一名外卖小哥也是被莫名其妙的痛打一顿。啊
2: ，欸、也是认错了
0: 。对。其实是原本有一位啊叫外卖的一个男士啊，呃，他的女朋友帮他叫这个外卖，但是后来他发现说，哎，这个外卖小哥他的服务呢没有符合我的需求，他、嗯、就很生气啊，就来就想要痛打他一顿。结果那外卖小哥也不太理他，就走了。可是他就看到一个穿同样外卖小哥的制服，就追过去说：“你就是那个外卖小哥吗？”他会朋友说：“你是谁啊？你送我的，我没有啊。他说：“你就是，你还变、啊，就痛打他一顿。<哇>”哈
2: 哈，这无妄之灾，无
0: 妄之灾。哎，所以有时候我
2: 们讲说。<对><笑>我们标新立异哦，嗯、有某个程度也是有好处，<笑><對>不过这个上班的时候公司规定你要穿制服，制服你就会没办法标新立异啊。
0: <笑>好，那么在台湾呢，有一位老翁，他有一次呢，他要去骑他电动机车，发现他的电动机车呢、欸，不翼而飞呀、啊，啊、他就赶快去报案，反正<頭>后来警方呢就赶快查看这个，今天记得这个画面，发现有一对男女在这个事发前一晚很从容的将他的车给骑走。哦,哦对，后来警方就赶紧呢把骑走的啊、呃、这名男子呢调来问了，你怎么偷人家的车呢？嗯嗯嗯、呃，这位男子也很无辜说没有啦，我是在某一天那天晚上，嗯、我是跟我的朋友借车，我要载我的女儿去学校，嗯、然后他给我我的钥匙，然后他说就在停放在哪里，然后我就把钥匙就打开这个机车。可能我的朋友没有讲清楚，我就误开了另外一部电动汽车，我就骑走，嗯、<笑>是我骑错车了，我不是故意偷走他的车子啦。不过像这个行为呢，已经触犯这个公诉罪了哦、喔。警方还是帮他移送法办
2: 、啊、嗯，所以我们有时候、嗯、这个骑车还是要特别留意啊。嗯、是，我觉得有时候我这个呃忙的话要去骑车，在以前我在路边停一排啊，還有很多摩托车，哎、嗯欸、看到了车我就跳上去坐着，准备要把这个安全帽、<笑>口罩拿起来戴的时候，旁边有人拍拍我说你坐在。车上干嘛
5: ？还好，蛮友善的
2: 。哎<笑>、欸，我说，哎、欸，阿老师原来不是我的车，所以这个骑车的时候还是要小心哦、喔。这个要对一下车牌啦。有时候这个车子哦、喔，嗯、<哼>我们买这种大量出品的这种车子，嗯、有时候可能。很像哦，你没有仔细去看，猛、嗯嗯、一看，像刚刚我们前面讲这个双胞胎啊，我仔细一看，猛、啊、一看，哎、欸，就觉得是我的车。欸欸、我也
0: 有一次，因我骑机车，因为我的车子的颜色跟某一部的车子颜色很像，我就要去打开他的车子，就要准备骑车，偶发现，哎、欸，不对，<笑>只是因为颜色太像了，差一点就误以为是我自己的车子、嗯、另外呢，我们看名人会有什么样的困扰、嗯、哦？呃，在两年前的时候，台湾有个名嘴哦，他在政论节目当中，那时候刚好爆发这个昊鼎公司的一。云了啊，那个时候的名嘴呢，就说，哎，在啊、呃、台大有一位教授呢，他就是浩鼎公司的大股东谁的姐姐，就这样指指就是他了。哦结果呢？后来被这位台大的这个教授呢发现，我是谁的姐姐根本不是啊，所以你就跟这位名嘴来提告。整个官司呢，在今年呢算是尘埃落定了、啊。那认错人了，认错人了。这位名嘴呢也很诚恳的公开道歉，就说一字之差，以为他就是姐妹的关系，事实上是不然的了啊。嗯、<哼>所以这个名嘴有时候呢也是要审慎一点哦，嗯、<哼>不要因为一字之差就认为他们就是姐妹哦，哦就咬定了你就是他的姐姐之类的啊、哦。另外呢，呃、啊，还有这。这个台大校长当选人这管中民啊，在台大教书的时候，有一次呢，他下课了，就走出校园，就有一位啊发传单给他的一位啊年轻朋友了，就跟他说：“哎，要不要拿？”他就跟他示意说：“谢谢，不用。”但是呢，这位发传单的年轻朋友呢，就跟他说。咦，我见过你哦，哦<笑>然后管仲淼说，嗯，虽然有些机会，呃，媒体有报道，啊、对，上媒体曝光率应该很高，不过他也很客气回答说，哦，有可能哦，然后呢，继续往前走。这发传单的年轻人还不死心，就追出来说，我真的见过你啦。对，管仲啊，<诶>就觉得不晓得怎么接话下去，就笑一笑。嗯、呃，这位粉丝就说我真的在电视上看过你啦，哦、对，然后管教授一继续往前走，不过他又追上来就说，哦、我真的看过。你你是主持美食节目了，对不
5: 对
2: ？对，管教授管前主委的，他应该是上一些呃，就是评论经济的这种议题的题目，或接受新闻记者的访问，有上过这种电视新闻讲经济的这个议题的时候接受访问。哦，原来他他认错人喽，没有应该没有主持美食节目吧？
0: 这时候这个管教授很傻眼说啊，原来这位发传单的年轻朋友他认错人了，他后来对他分享。因为后来我的学生叫我詹姆士
4: ，哦，这是一位。<笑>
0: 他说其实他自己不知道有一位主持美食节目叫做詹姆士，所以呢，管教授呢非常风趣地说这个故事啊。让我学了一个教训，就是不要以为自己很有名
2: 。哎，我们讲到这个，就是说有些人呢，长得有这个明星脸啊，对对对，就长得很像明星，常常在路上被人家污人。不过这时候如果有 f a 呢，拿呃签给请你签名的时候，要签还是不行。对对对对，这
0: 很有趣，太有
2: 意思了。嗯，好，在今天跟听众朋友分享节目尾声呢，在和听众朋友呼一下，目前我们两安居节目呢，正举办“听两安居谈话题，好礼藏在节目里”这个活动呢，是到本月的。二十八号就是这个礼拜六截止哦，大家把握机会，剩下了几天喽。嗯、那我们这周的题目呢是。呃，中国在四月致函多家外国航空公司，要求修改对台湾称呼。最初期限是三十天，之后将最后期限延到几月几号？嗯，如果说您知道答案的话，把它写下来，并附上我们通关秘语，就是本周两 ING 的第二单元话题 ING 单元所讨论的议题，任何一天所讨论议题，把这两样大家写下来，附上您的姓名、地址还有联络电话，寄到我们活动信箱 ING at RTI. 点 org. 点 tw。i n g a t r t i 点 o r g 点 t w 就有机会参加抽奖了、
0: 嗯。是，两题都答对，等过关了，我们就会抽出两位幸运的听众朋友。在这周，我们一样是准备了两份好礼，那么一份是休闲后背包，另外是嗯休闲排汗衫，这是台湾精品哦。嗯
2: 大家把握机会哦。同时，为了感谢听众朋友，因为我们呃这次活动的奖项有限哦，是，但是参与的听众朋友很多，所以呢，和丽杰商量之后呢，我们决定呃再准备六份奖马奖，好、哦嗯，是，阳光广。精美的这个纪念品哦，我们会在整个活动结束之后，找一天呢，从所有参加的听众朋友中<是>抽出六名来制赠这个加码奖。是
0: ，活动持续进行，那么这周是最后一周，那么在节目当中，我们已经抽出了前两周幸运的听众朋友，那么在明天节目当中呢，我们会抽出第三周幸运的听众朋友，请您多多加油喽。哎，出有多听听看，<是>看看明天
2: 有没有、嗯、呃抽到您呢？嗯、好，有没有参加活动听众朋友？最后再跟听众朋友呼一下，我们这周的题目是中国在四。四月致函多家外国航空公司，要求修改对台湾称呼。最初期限是三十天，之后将最后期限延到几月几号？好，那本周活动是在本周六结束哦。
0: 嗯哼，好，节目尾声也提醒大家，如果说要跟我们互动交流，管道也非常多。除了您可以利用 i n g r t i o r g t w 这个信箱之外，也可以利用 QQ 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at qq. com。此外呢，也可以透过 QQ 即时互动，两岸区的 QQ 码是1474717400。
2: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸剧的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，拜
2: 拜。